0: La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UFRA presenta Tierra Fértil, un espacio para que conozcas más del sector agropecuario y los factores que nos hacen una potencia agroalimentaria.
1: Somos Margarita Coneo y John Guzmán, lo invitamos a sentarse, relajarse y alisar un tinto porque aquí empieza Tierra Fértil. Bienvenidos a, a Tierra Fértil, el podcast de la UPRA, en donde hablamos de noticias del sector agropecuario. En esta oportunidad nos acompañarán expertos para ayudarnos a explicar y entender aún mejor estos temas. Precisamente, hoy estamos con Karen Ariza, quien es ingeniera agrícola y especialista de sistemas de información geográfica. Y también nos acompaña Miguel Amado, gerente de desarrollo de negocios para la región andina de Yara, uno de los principales productores de fertilizantes en el país. Con ellos vamos a hablar de cómo ha sido el comportamiento del precio de los insumos agrícolas durante este 2023 y cómo funciona el mercado de estos productos. Hace unos días, la UbrA publicó el Boletín de Índice de Precios de Insumos Agrícolas y Alimentos Balanceados para Animales, el cual detalló que los productos utilizados por el campesinado para la siembra de alimentos disminuyeron 13,6% su precio para el primer semestre de 2023 los resultados que muestra el índice de precios de insumos agrícolas son muy positivos. Hace un año, en el primer semestre de 2022, los insumos subían 33.8%, mientras que ahora en 2023 bajaron 13.6%. Es importante destacar el comportamiento en el caso particular de los fertilizantes. Karen, nuestra experta en insumos de la UPRA, cuenta un poco a manera de resumen cuáles son esos principales resultados en los precios de los insumos. Karen, bienvenida.
2: Bueno, Margarita, sí, como lo mencionabas, la UBRA publica el boletín del índice de precios de insumos agrícolas y alimentos balanceados para animales. Mensualmente en la página de la UBRA, eh, esto consolida los resultados del mes anterior y una comparación de las variaciones respecto eh, al año corrido y los últimos 12 meses en los precios. Para dar un contexto sobre lo que refleja este índice, podemos definirlo como una cifra mensual nacional de los precios de una canasta de productos priorizada por su relevancia en el uso para la producción de cultivos y por ende pues eh, su presencia en el mercado minorista. La información para elaborar este índice se toma del CIPSA eh, del DANE que monitorea los precios en los almacenes minoristas en 24 departamentos del país. Si hablamos del índice total, este es el resultado de un promedio ponderado de precios de cada categoría de insumos agrícolas de acuerdo a la participación en las ventas consolidadas, según la información de la APDES SIRIAGRO. Eh, así llegamos a decir que en conjunto los precios de los fertilizantes, plaguicidas y otros insumos han presentado una reducción en los primeros siete meses del 2023 de 19.5%, eh, cuando en julio alcanzaron su máxima disminución, que fue el 6.8 por ciento. Esto nos a especificar que en el ámbito de insumos agrícolas, la principal reducción se ha dado en los fertilizantes que han bajado en estos siete meses 26.3 por ciento. Y pues también eh, los plaguicidas ya están empezando a mostrar una caída del 2.4 por eh, ciento de otra parte si hacemos una comparación de la situación actual con el panorama de precios que se tenía en 2022 por ejemplo en los precios de los fertilizantes estos alcanzaron los mayores eh, niveles históricos de precios entre abril y mayo del 2022 esto a nivel mundial habiendo también experimentado alzas en 2021 pero desde julio del 2022 se han comenzado a ver las reducciones continuas eh, sin embargo las mayores reducciones se están presentando desde marzo de este año aclarando que no se alcanzan todavía los precios que se tenían antes del periodo prepandemia esto es entre el 2015 y el 2019 eh, Para el caso de los plaguicidas en el que se consideran productos herbicidas, fungicidas e insecticidas en promedio los precios venían presentando pequeños incrementos principalmente en el primer semestre de 2022 y desde ahí han presentado como una tendencia constante. En los últimos cuatro meses ya empezamos a ver reducciones de pequeñas proporciones. Perfecto, Karen, muchas gracias. Entonces, a partir de lo que nos dice Karen, los fertilizantes
1: fueron los que jalonaron principalmente esta reducción en los precios de los insumos agropecuarios, pero también los plaguicidas y fungicidas han tenido una tendencia a la baja. Bueno, aprovechemos que está aquí nuestro otro invitado, que es Miguel, Miguel, quiero que por favor nos hables y nos cuentes tú como experto en estos temas desde el otro lado, desde lo empresarial, no desde el análisis que hacemos en la upra ni desde el campo, sino desde lo empresarial, cómo has visto el comportamiento de los precios de los insumos durante este año y si esto es favorable o no para los campesinos, cómo ellos se ven afectados a partir de estas variaciones.
0: A ver, eh, yo creo que muy en línea con nuestra compañera de la Upran mencionaba eh, evidentemente este año estamos empezando a ver un fenómeno de corrección de, de los precios de los fertilizantes que por supuesto es, es positivo, eh, sin ninguna duda, eh, porque uno de los temas que quizás se ha afectado y, y en la industria de fertilizantes catalogamos como el índice o la affordability index, que es como el índice de la capacidad para poder adquirir productos, eh, se ha se puesto en riesgo. Eh, y definitivamente pues esta reducción de, de, de precios pues genera de cierta manera un alivio eh, para la gran mayoría de, de, de sectores, eh, tanto sectores de exportadores como sectores que producen alimentos a, a, nivel, a nivel local. Sin embargo también es bueno matizar que los elementos del año anterior y los elementos de este año son diferentes. En el año anterior por ejemplo lo que estábamos viendo en, digamos, en la primera etapa de esta crisis era un, digamos, un, una altísima incertidumbre que ocasionó un fenómeno digamos, de, de corte en la disponibilidad a corto plazo. Y, eh, quiso decir que es lo que generalmente ocurre en, las, en los momentos de eh, pánico, por llamarlo de alguna manera. Hubo grandes compras, hubo una, como una, un deseo de aprovisionamiento eh, muy en corto que, que seguramente jugó y terminó de, de afectar... el el comportamiento en el, mercado, en el mercado local. Este año, pues de alguna manera el mercado ha aprendido la lección. Lo que estamos viendo es un comportamiento un poco más de los agricultores tratando de esperar hasta qué punto va a llegar esta, esta baja de los fertilizantes con los cuales las decisiones de compra se están casi retardando hasta el último minuto para estar seguros que, que, que se puede eh, obtener el, el, el máximo precio. Pero vamos, más allá de, de la situación en términos generales podemos decir que, que, que sin duda alguna eh, es un alivio que en general se transmite eh, como la posibilidad de que los agricultores puedan seguir ejerciendo su actividad productiva y que puedan tener acceso a, 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 a los fertilizantes que sin duda son los insumos prioritarios para la producción de alimentos. Colombia es potencia agroalimentaria, por eso en Tierra Fértil les contamos las herramientas y proyectos que son tendencia para el campo colombiano.
1: Regresamos a nuestro podcast Tierra Fértil y estamos hablando precisamente del comportamiento de los precios de los insumos agrícolas durante 2023. Estamos aquí con Miguel Amado, quien es gerente de desarrollo de negocios para la región andina de Yara y es la persona indicada para hacerle un par de preguntas curiosas que también nos compartieron desde redes nuestros oyentes. Queremos saber, Miguel, cuál es el mercado de los insumos agropecuarios en Colombia y otras cositas en específico que te iré preguntando más adelante.
0: Bueno, eh, el consumo aproximado del mercado de fertilizantes en Colombia a nivel anual eh, es un consumo que oscila alrededor entre los 1.600.000 a 1.800.000 toneladas años. Colombia generalmente se puede definir como un mercado maduro, en el que un mercado estable, me bien llamarlo de alguna manera, donde las oscilaciones pueden estar dadas por. Los aumentos relativos de área de ciertos cultivos de ciclo corto, como por ejemplo el caso del arroz y de la papa, que en, algunas, en algunos años por la situación de precio tienden a aumentar sus áreas o, en el, o por el efecto contrario tienden a reducirlas y quizás esos cultivos transitorios son los que determinan el mayor aumento o, 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 o el, digamos, la franja en la que se encuentra el, el consumo. Eh, cultivos perennes como por ejemplo el café, la palma, el cacao el banano para mencionar algunos generalmente tienden a tener un comportamiento estable en el consumo no hemos visto realmente grandes crecimientos en los últimos años podemos decir otra vez que esa franja entre 1.600.000 y 1.800.000 toneladas es como la, la franja eh, general de consumo promedio de fertilizantes de, en, el mercado, en el mercado colombiano
1: Perfecto, y ahora quisiéramos saber cuántos kilos o toneladas de insumos se consumen en el país cada año. ¿Ustedes tienen ese, esa cifra mapeada?
0: Sí, digamos, y, y la, la, la referencia anterior iba un poco a, digamos, a ese... Eh, a estimar el tamaño actual de, de, del consumo, que, como lo decía, lo situábamos entre 1.6 a 1.8 millones de toneladas. Ahora, cuando lo llevamos quizás a campo, la situación es diferente, eh, porque en realidad lo que vemos es, eh, es que, curiosamente, eh, en general, en la agricultura colombiana hay un subuso de, de, de fertilizantes. Cuando lo vemos en general, quiero claro, claro porque seguramente en cada cultivo hay, hay una óptica diferente. Y solamente para ponerles un, un ejemplo: por ejemplo, el consumo promedio de fertilizantes en, en café, en el cultivo del café, es alrededor de 35 toneladas año, lo que es decir, 350 kilogramos eh, hectárea año de fertilizante, lo cual está muy por debajo de las recomendaciones técnicas que desarrollan los centros de investigación. Con lo cual, podría uno decir que, que hay una gran heterogeneidad. Seguramente en algunos tipos de agricultura hay un consumo mucho más ajustado a lo, que, a lo que debería ser. En cultivos como el café, el ejemplo que citaba, vemos que la franca está muy baja y seguramente ahora algunos casos donde eh, algunos agricultores podrán hacer algún uso excesivo. Pero, digamos, esa heterogeneidad de cultivos, sistemas de producción... Eh, hace un poco como difícil como tener cifras específicas para cada, para cada caso, pero lo que sí vemos en general es que el comportamiento tiende a ser estable eh, entre los años dentro de esa franja de 1.6 y 1.8 millones de toneladas de fertilizantes año.
1: Perfecto, Miguel. Y, y ahí viene otra pregunta, y es ¿cuánto porcentaje de esto que se consume en el país es importado y cuánto tenemos nosotros la capacidad de producir aquí a nivel nacional?
0: Es una muy buena pregunta porque... Definitivamente, eh, eh, uno de los temas que, que, que esta crisis, que aún no se solucionaba, entre otras cosas, desató fue poner en primera plana la importancia de, de la industria y de los fertilizantes dentro de la seguridad alimentaria, no solo de Colombia, sino a nivel global. Evidentemente, y, y a razón, digamos, de la ubicación geográfica de ciertos minerales, eh, pues nuestro país eh, es un país que depende mayoritariamente de las importaciones, esto, esto es cierto. Eh, pero no es tan cierto a veces las cifras que, que a veces en algunos casos se manejan sobre, sobre a, a qué nivel está es esta dependencia. Y Solo para ponerles un, un, un ejemplo, lo que consideramos hoy es que la industria nacional, entre ellos por supuesto nosotros como, como compañía productora en el país, eh, estamos en capacidad, digamos, juntos. Podemos sumar alrededor del 20% de las necesidades de, 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 de los fertilizantes eh, que el país consume eh, completamente. Con lo cual, por supuesto, no se elimina la dependencia de las importaciones, que es un fenómeno otra vez local, que tiene una explicación geográfica, pero sí ilustra la capacidad que tiene Colombia, que es muy importante con respecto incluso a países vecinos. Nosotros sí tenemos una industria de fertilizantes que de alguna manera sirvió como un buffer para... El tema de disponibilidad, porque quizás es el tema de precios, se supera a, a cualquier organización por la forma en la que, en la que se desarrollan y se, se generan los precios de los fertilizantes. Pero en términos de disponibilidad, la industria nacional sí creó un buffer muy importante que permitió que en los momentos críticos de disponibilidad del país tuvieran la garantía de tener, de tener disponibilidad de fertilizantes.
1: De cierta manera, esto que nos dices también da un parte de tranquilidad para todo el sector agropecuario, porque podemos contar con los insumos aquí en el país, pese a que hayan otras variables externas que claramente pues, influyan en el precio, pero a nivel de producción nosotros somos capaces como Colombia de producir eh, los insumos que necesitamos para continuar en la producción de alimentos y como tú bien lo dices, un factor clave en la seguridad alimentaria nacional. Ahí viene otra pregunta Miguel y, y con estas cerramos como esta tandita de, del mercado a nivel nacional, y es, ¿cuáles son los productos que más se consumen en el país? ¿Qué es lo que más utiliza el campesinado colombiano? ¿Qué es lo que más llama o necesita nuestro mercado?
0: Digamos que es una, es, es una pregunta un poco compleja, eh, porque hay diferentes tipos de productos y de categorías, pero yo voy a tratar de hacer como un resumen muy rápido de, de, de lo que utilizamos. Nosotros generalmente en la industria utilizamos como referencia lo que llamamos los fertilizantes simples de los elementos de nitrógeno, fósforo y potasio, como para seguir el comportamiento y los índices de precios. Yo solamente voy a poner un ejemplo. Para el nitrógeno generalmente se utiliza la urea como referencia, eh, para el fósforo se utiliza el DAP, fosfato de amonio, como referencia, y para el potasio se utiliza el MOP, cloruro de potasio, muriato de potasio, como referencia. Ahora, cuando vamos a ver en la práctica los, los agricultores, ¿qué es lo que utilizan? Pues definitivamente estos tres productos que mencioné se utilizan de forma individual, pero también en mezclas físicas, o sea, en, en mezclas de diferentes grados los que utilizan estas materias. Y también hay otro segmento, que es un segmento donde se utilizan lo que llamamos fertilizantes complejos en IPK, que son este tipo de productos, que son fertilizantes en los cuales los, digamos, todos los nutrientes, a través de un proceso de, 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 de síntesis, se encuentran, en, digamos, en el, en el mismo grado. Entonces, en propósitos, en términos prácticos, los productos... ¿De qué depende que un agricultor utilice un producto u otro? Pues de las necesidades nutricionales de su cultivo, en general. Ya, dependiendo del, 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 del tipo de segmento, pues el agricultor tiene la posibilidad de elegir si va a utilizar una fuente simple para el no, como el caso, por ejemplo, de la urea, o si quiere utilizar una mezcla o un fertilizante complejo que contenga todos los nutrientes. Entonces, Digamos, esa, esa mezcla entre productos simples, entre mezclas y en fertilizantes complejos NPK, digamos que desde nuestro punto de vista hacen como el, más del 90% del, del consumo de fertilizantes y, y, y de las necesidades que tienen los agricultores para nutrir sus cultivos en el país.
1: Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por este contexto tan amplio de cómo es el mercado colombiano en el tema de fertilizantes y plaguicidas. Y para continuar, vamos a, a mirar hacia el futuro. Ya tenemos esto de cómo estamos. Ahora, ¿qué viene en este 2023 para, para el mercado colombiano? Y en eso, Karen, te quisiera preguntar, ¿qué se espera respecto a los insumos agropecuarios para lo que resta de este año? Respecto
2: a los precios, eh, el mercado, como lo decía Miguel, pues también tiene una gran participación eh, de importaciones, entonces son muchos los factores que afectan la formación de precios, por ejemplo, en, nos vemos afectados por la, por la invasión de Rusia a Ucrania, porque esto cambió las rutas de comercialización, por los precios del gas y carbón, que también son insumos utilizados en la fabricación de fertilizantes, eh, y aparte pues, de todos los fenómenos eh, que se puedan llegar a presentar a nivel interno. Eh, el precio del dólar, el precio del combustible, entonces es como muy difícil establecer cuál es ese panorama, sin embargo, eh, según análisis del Banco Mundial, eh, se dan partes de tranquilidad eh, por disponibilidad de materia prima en productores de Europa, en producción de fertilizantes nitrogenados y pues eh, también se, mejora, se esperan mejoras en la cadena de suministro.
1: Perfecto, Karen, gracias por ese análisis desde en la variación de los precios, pero ahora desde lo comercial, Miguel, ¿tú cómo ves, cómo ven en Yara este 2023 ya cerrando porque ya está finalizando el año?
0: Eh, digamos, yo creo que Karen hizo un, un, una muy buena introducción de, lo, de, de la complejidad que tiene el, digamos, el análisis de mediano plazo en cuanto al comportamiento de precios de los, de los fertilizantes y, y quiero como tomar algo que ella mencionó que es clave y es y los factores clave que crearon la volatilidad siguen presentes, la invasión digamos a Ucrania que, que definitivamente fue uno de los factores que detonó después toda una serie de fenómenos que creo que Karen explicó muy bien eh, sigue presente, o sea hoy lo que nos encontramos como de alguna manera para hacerlo más claro es en una situación de volatilidad que quiere decir que a pesar de que hemos visto que hay una corrección y que esperamos que esta corrección siga digamos en el mediano plazo y es lo que efectivamente se está esperando, los fenómenos de volatilidad de corto plazo nos siguen afectando y solamente voy a ponerles un, algo que sí es un dato de corto plazo que sí está ocurriendo en el mercado internacional en este momento. Solamente desde finales de agosto y probablemente durante el mes de septiembre se estamos esperando ver un repunte en los precios del nitrógeno a nivel internacional por varios fenómenos. El cierre de exportaciones por parte de China, por ejemplo, que es una medida que se tomó hace solamente un par de semanas, eh, la salida de nuevos tenders en, en, en India eh, están ejerciendo una presión que probablemente sea cortoplacista eh, puede serlo, pero hacia el alza en, en, en los productos nitrogenados con lo que es muy probable que en el mercado no, ya, perdón ya lo estamos viendo en el mercado internacional que hay un alza en los productos nitrogenados, algo de estabilidad en el fósforo y el potasio, que seguramente va a impactar probablemente a corto plazo ¿por qué lo menciono? porque probablemente este sea un efecto que nosotros, como todo el mundo, lo vamos a ver. No lo vamos a ver seguramente inmediato, lo vamos a ver un poquito, un poquito más adelante. Eh, con esto, no vamos para ser súper claro. Hablo del, digamos, de la situación de corto plazo. Lo que probablemente esperamos aquí a mediano plazo es que este fenómeno de corrección siga. Pero los escenarios de volatilidad quieren decir eso: que este tipo de subidas pueden ocurrir eh, y probablemente cuando los factores, hasta que no se superen los factores eh, clave que. que que explican digamos este esta situación actual pues yo creo que nos estamos acostumbrando como un escenario de volatilidad donde donde es muy importante por una parte lo que tú mencionabas de la disponibilidad uno de los factores clave y son las grandes garantías que tenemos hoy el mercado colombiano se encuentra con total disponibilidad no hay ningún problema en ese sentido y segundo pues las decisiones adecuadas de los de los agricultores con respecto a tema. pero definitivamente estamos en una situación de corrección pero con volatilidad a corto plazo que, que probablemente afecte a algunos precios a la alza, especialmente durante este mes.
1: Bueno, pues esperamos que este escenario de corrección en los precios siga presentándose en lo que resta de 2023 y ojalá también todo 2024 y que estos escenarios de volatilidad que puedan afectar el precio a nivel nacional pues no sean tan graves o que no tengan un impacto tan grande para que podamos seguir dándole un parte de tranquilidad al campesinado colombiano. Con este panorama amplio de lo que viene respecto a los precios, damos por finalizado nuestro podcast Tierra Fértil. Muchas gracias Karen, muchas gracias Miguel por acompañarnos en este espacio. Por último, quiero invitarlos a visitar y consultar nuestros boletines de información, incluido por supuesto el boletín de insumos agropecuarios. Los encuentran en www.upra.gov.co, enlaces de interés, y ahí hacen clic en donde dice boletines y estadísticas. Encontrará boletines sobre variaciones de precios de alimentos, variaciones de insumos agropecuarios, otras variables macroeconómicas que estamos también analizando y desarrollando desde la UPRA. El índice de precios de agroinsumos y alimentos balanceados para animales también está en este link. Nos escuchamos en un próximo programa con más temas de interés y de actualidad para el sector agropecuario colombiano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn donde aparecemos como arroba upracolombia.
0: Esto es Tierra Fértil, el podcast con las principales noticias del sector agropecuario, un espacio de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA.